0: День добрый. Мы рады приветствовать всех, кто сегодня решил присоединиться к нашему обсуждению в клубе детского благодарительного фонда «Кораблик». И прежде чем мы начнем нашу тему, хочу сказать, что у нас радостное событие нашему дискуссионному клубу уже год. И мы очень благодарны всем тем, кто с нами все это время, тем, кто активно задает наши вопросы, те, кто активно отвечает на все наши, скажем так, опросы. Да? Потому что благодаря вам мы в этом году нашли очень много интересных тем, много интересных спикеров. И будем постепенно разные интересные моменты. А тема сегодняшней нашей встречи – это, одним словом скажу, психосоматика. Да? То есть сегодня это слово слышится отовсюду, и в общественном разговоре, и на родительском собрании, и те, кто увлечен эзотерикой, и психологии, и в школе, и на приеме врача, и в спортзале. И да, сегодня мы пытаемся определить, во-первых, что это такое, и может ли да, действительно эмоциональное состояние воздействовать на функции организма. У нас сегодня в гостях. Заведующая кафедрой социальной психологии и реабилитологии в факультете специальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, кандидат психологического науки, мою, Куртану Здравствуйте. Mm -hmm. Юлия Здравствуйте. Евгеньевна, к вам у меня первый вопрос. Ну, не у меня, а, наверное, у всех наших зрителей, что же такое психосоматика. Это все-таки медицина, это психология, это что-то новое, это на грани науки. То есть вот объясните, пожалуйста, нам. Здравствуйте,
1: я сегодня готова с вами поговорить по поводу психологических факторов, которые влияют на возникновение заболеваний. Давайте начнем разбираться, что же действительно такое психосоматика и откуда она к нам пришла. И начнем с самых истоков в 1818 году. Немецкий врач Хайнред вел понятие психосоматика. Буквально через 4 года Рудольф Якобе вводит понятие психика. Вроде как одно и то же, да, но это немножко с разных сторон. Как влияют психические процессы на соматические, как влияют соматические процессы, то есть наше физическое состояние на нашу психологию. И такое сложилось ощущение, когда мы смотрим в историю, да, что э, к тому времени, к началу 19 века, просто э, назрела э, необходимость введения этого э, термина, потому что эти два прекрасных исследователя, они э, вели независимо друг от друга. Раньше не было интернета, да, они не знали о друг друга, но тем не менее они выводят одно и то же понятие. И вот с этого момента начались э, научные исследования в рамках э, вот такой науки, как психосоматика. Что же такое психосоматика? Психосоматика изначально родилась в рамках медицинского направления. Вот к вашим вопросам, mm -hmm. Анастасии, да? В рамках медицинского направления, тогда еще не было психологии, и тогда это называлось психосоматическая медицина сейчас она исследуется психосоматика исследуется в двух направлениях и в рамках медицинского направления и в рамках психологического направления в составе клинической психологии. То есть, если мы говорим о том, какого специалиста надо искать для того, чтобы работать с психосоматическими проблемами, это должен быть клинический психолог. Клиническая психология она состоит из трех разделов: нейропсихологии, патопсихологии и психосоматика. Поэтому все клинические психологи знают, то, каким образом развиваются психосоматические процессы. Насчет медицинского направления сложно сказать по поводу именно реалий, да, потому что в России я, к сожалению, отделение психосоматики не видела только в рамках, например, психиатрических клиник. Но в обычных клинических больницах, да, да, к сожалению, такого специалиста мы не найдем. Вот. Я сейчас дам два определения для того, чтобы загрузить вас определениями, а чтобы вы поняли, чем отличается психосоматика в медицине от психосоматики в психологии. В медицине этот термин принят для обозначения подхода к объяснению болезни, при котором особое внимание уделяется роли психических факторов. Восстановление течения и исхода соматических заболеваний. Раз что это? Самое главное, хочу сделать акцент на том, что врачам что важно? Важно объяснить болезнь. Mm -hmm. да? И вот если ä, попадается ä, такой пациент, который ä, рассказывает о своих симптомах, но при всем при этом ä, ничего не обнаруживается, да, ну, все в порядке. Он говорит, болит, болит сердце, а на самом деле ä, ни ЭКГ, ни другие регистрирующие не да? ничего. ничего не показывают. Вот. И тогда врач может сказать, так это психосоматика. Mm -hmm. вот, то есть отнести к разряду психосоматики, и так как врачам, опять же, нужно объяснить болезнь, то есть найти причину. А если он отсылает это вот в разряд психосоматических синдромов, да, значит кардиолог не может его вылечить, значит может какой-то другой специалист, но не врач. Mm -hmm. Mm -hmm. Да? Вот. И таким образом врач объяснил болезнь. Но сами врачи, кстати, говорят о том, что около 40% всех пациентов, они являются психосоматическими mm -hmm. пациентами, да. Мы очень четко разграничиваем наши компетенции, да, компетенции врача. Врач старается не заходить за свои компетенции, а мы психологи, не выходить mm -hmm. за свои, поэтому это для нас крайне важно. <coughs> Лучше перенаправить к профильному специалисту. Mm -hmm. А психосоматика в рамках клинической психологии – это направление, которое изучает Влияние психологических факторов на возникновение соматических заболеваний. Вроде бы одно и то же. Да? Врачу важно объяснить э, э, болезнь, да? а нам важно найти психологическую причину. Поиск этой причины и работы с этой причиной – это все в области клинической психологии. Надеюсь, ответила на ваш вопрос, да? То есть все-таки это психология, нежели медицина. А, 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 если мы говорим о самих причинах заболевания, то все-таки это психология, да. А
0: если говорить а,
1: о да. объяснении кто, а кто будет помогать, скорее всего, это будет психолог или психотерапевт, mm -hmm. клинический mm -hmm. психолог. Соответственно, mm -hmm. не любой психолог, любой психолог в школе, например, да, он не владеет компетенциями mm -hmm. такими, он может что-то посоветовать, дать какие-то рекомендации, mm -hmm. но глубоко внедряться в тему причин и так далее, mm -hmm. да, mm -hmm. к сожалению, не может. У него совершенно другие функции. Ну что, мы можем продолжать дальше, да, 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 да. говорить о том, какие есть причины да, и какие есть механизмы развития психосоматических расстройств. По большому счету могу вам сказать, что абсолютно любое заболевание может иметь причину, как психологическую, так и физиологическую. Есть две крайне полярных точки зрения о том, что, ну, обычно психологи говорят, знаете такую фразу: все болезни от мира. И так далее. Это неправильно. Вот то же самое полярное есть мнение, чаще всего провозглашается врачами, которые говорят: нет, если проблема физиологическая, то обязательно нужно найти какую-то физиологическую причину. Правда, где-то посередине. посередине всегда, как, как, как всегда. Да, абсолютно верно. Поэтому в каждом конкретном случае нужно разбираться. Каждое, любое заболевание, ну, практически любое, может быть на фоне как физиологической причины, так и психологической. Если врач найдет причины, Своей стороны это прекрасно. Да, да, прекрасно, потому что он сможет с этим работать. Mm -hmm. да? вот. Если э, не сможет, то может подключиться психолог. Обычно так и бывает, когда э, врач э, находится в тупике, он обращается к специалисту-психологу. Обычно так делают опытные врачи. Но при этом опытные врачи, опытные неврологи, опытные гастронтерологи, mm -hmm. опытные дерматологи, это такие направления, mm -hmm. да, кардиологи, они как раз имеет какого-нибудь, не знаю, знакомого, например, <смех> клинического психолога, которого она не отправляет своих клиентов, когда они понимают, что они своими способами справиться не, не могут. Почему я так утверждаю, что как психологическая причина, так и физиологическая? Потому что ну Хотя бы на фоне стрессового состояния, да, когда у нас есть какая-то очень серьезная либо физическая нагрузка, либо психическая нагрузка, у нас снижается иммунитет. Uh -huh. Ну Это всем известный uh -huh. факт, да, это врачи даже не, не спорят с этим, они сами это доказали. И, и на фоне снижения этого иммунитета мы можем получить абсолютно любое заболевание или обострение каких-то хронических процессов, которые есть, но которые мы, мы можем либо не знать, либо они могут ну, быть в таком спящем состоянии, да, еще латентном, как мы говорим. Да. Но снижение иммунитета – это может быть не только по психологической причине абсолютно. Да, да, то есть, может быть, мы где-то просудились, может быть, у нас какие-то сложности с организмом, да, и иммунная система у нас в данный момент не срабатывает. Поэтому в каждом конкретном случае нужно разбираться. И невозможно сказать, если у тебя вот это заболевание, это точно психосоматика. Вот так неправильно говорить. Да, правильно говорить, что да, это возможно по таким-то причинам, а возможно, и по таким. Надо, ну, естественно, люди, когда получают какой-то симптом такой физиологический, конечно, первые специалист то это врач ну и абсолютно правильно <laughs> то есть если у нас идеологические проблемы конечно мы сначала посмотрим у врача вот но только если лечение не помогает очень длительное время да если врач меняет одно лечение за другим или если врач не может найти причину, вот только тогда мы можем думать о том что может быть Психосоматическая какая-то проблема.
0: Я, может быть, чуть-чуть забегаю вперед. Mm -hmm. Если я правильно поняла, то есть именно вот заболевания, которые причины которых являются какие-то психологические проблемы, mm -hmm. таких заболеваний mm -hmm. все-таки нет.
1: Сейчас, mm -hmm. сейчас есть некоторые исключения. Mm -hmm. Да, вот, вот в качестве исключений. Mm -hmm. сейчас, сейчас как раз про исключения расскажу. Еще mm -hmm. в 30-х годах 20 -го века крупный исследователь Александр, Франц Александр, он вводит такое понятие психосоматозы. И это истинные психосоматические заболевания, возникновение которых обусловлены психическими, психологическими факторами. И, или иногда их называют «чикагской семеркой». Сейчас я вам покажу, да. Чикагская семерка, почему? Потому что Александр основал Чикагский университет. Mm -hmm. Да, и, он был, и там он принимал различные большое количество пациентов и понял и описал 7, только 7 заболеваний, которые являются психосоматозами. То есть если мы видим одно из этих заболеваний, то, как сейчас принято говорить, с большой долей веро вероятности, есть какие-то психологические uh -huh. причины. Uh -huh. И он даже описал, но ну, не так, что вот прям у каждого заболевания определенная причина, uh -huh. да? а он описывал довольно широко, что могло привести uh -huh. и так далее, но в каждом конкретном случае, опять же, эта причина своя. Вот. И вот перед вами на слайде 7 специфических психосоматических, именно психосоматических заболеваний для нас, как для специалистов, не надо доказывать нигде, что они психосоматические. Mm -hmm. Если... Какое-то другое заболевание, да, ну, допустим, там, псориаз uh -huh. или аллергия, uh -huh. да, и мне кто-то говорит, но ну, это же психосоматика, я говорю, я не уверена, uh -huh. что это психосоматика, uh -huh. ну, то есть нужно исследовать. Если же мне говорят, что да, у меня нейродермит, я понимаю, что, ну, скорее всего, здесь есть психологическая причина, uh -huh. и нужно, опять же, разбираться. Итак. 12-й пёсной кишки, ремотойный отред, язвенный колит, бронхиальная астма, нейродермит, гипертензия и тиретоксикоз. Тиреотоксикоз всегда возникает вопрос, потому что самое такое неизвестное название – это нарушение работы щитовидной железы. Либо повышенная выработка гормонов, либо сниз, сниженная. И когда мы видим такого пациента, то тогда это не значит, что может помочь только психолог. Mm -hmm. Это заболевание уже есть. И вот все высшие заболевания, чаще всего они хронические. Mm -hmm. И мы должны работать в паре с врачом. Со стороны врача купирования каких-то острых mm -hmm. ситуаций, да, обострений со стороны э, клинического психолога, поиск причин и работа над ними. Нужно mm -hmm. и следовать рекомендациям врача, и
0: э, работать с психологом одновременно. Но при этом, если я правильно понимаю, то все-таки, если врач ставит одно из этих заболеваний, рекомендовано обратиться еще и к психологу. Конечно. конечно же, без, без лечения психолог должен присутствовать. Да, да, да. да. Mm -hmm. Не все врачи,
1: которые э, работают с этими заболеваниями, они э, направляют к психологу. Mm -hmm. ну, к сожалению, mm -hmm. да. Хотя mm -hmm. это достаточно известная история, да. Вот. Но практически все система связана с нашим психологическим состоянием, но ближе все же как раз пищеварительная система и сердечно-сосудистая.
0: То есть, если так вот подумать, то у большинства заболеваний так или иначе все-таки психологическая причина может быть. Может быть. Не, Конечно, исключается, не исключается. Не исключается, да. но надо
1: опять же разбираться. Сразу только хочу предупредить и сказать, есть работы психологов, например, может быть, вы читали Луизу Хей или Лиз Бурбо, или, может быть, вы не знаете эти фамилии, но в интернете видели а, разные таблицы, где с левой стороны mm -hmm. огромное количество заболеваний, а с правой стороны психологическая причина. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, вот это огромное количество заболеваний, начиная от насморка, заканчивая онкологическими заболеваниями, да, и а, конкретная психологическая причина. Но ну, специалисты-психологи, которые работают в рамках психосоматики, они очень скептически mm -hmm. относятся к этой истории. А, вообще это выглядит для нас немножко как, как такой сонник или гороскоп. Mm -hmm. Вот кольнулась здесь, а давайте я посмотрю, ох, значит у нас почему гороскоп? Потому что подходит ко всем конкретным случаям. Mm -hmm. Если болит, нам, ну, например, спина, все это точно давит ответственность. Mm -hmm. да? mm -hmm. Если э, болит живот, это однозначно проблемы с матерью. И мы начинаем копаться в себе и, и, и... И обязательно находим. Конечно, мы обязательно находим. Но у кого же нет проблем с матерью? Но Это самый близкий для нас человек, да? Конечно, мы найдем какие-то, хоть, ну, хоть какие-то, но про проблемы с мамой, да. Ну, извините, что я так, наверное, не, ну, иронично отношусь. Есть,
0: да. потому что большая часть вопросов именно про это, что люди читают эти таблицы uh -huh. и начинаются, что вот, да, действительно, если это, то вот это. И наоборот, то есть вот у меня проблемы с матерью, значит, точно все, мне надо идти вот туда, обследоваться, uh -huh. потому что у меня точно будет проблема и наоборот получается, что у человека действительно есть, ну то есть она физиологическая проблема, mm -hmm. ему кажется, что сейчас я с мамой помирюсь и все пойдет mm -hmm. mm -hmm. и тоже вот поэтому мы, да, этот вопрос заранее вам задали, потому что очень часто он возникает и да, у людей такая вот как бы иллюзия создается, что да, вот эта таблица, это прям вот как таблица умножения, mm -hmm. надо взять за основу и действовать
1: не бывает так, что у всех людей с гастритами одна и та же психологическая проблема. Не бывает. Мало того, что есть огромное количество физиологических mm -hmm. причин возникновения гастрита. но я как пример, естественно, mm -hmm. да, это, это привожу. Но и психологические причины в каждом конкретном случае, она разная. Это, конечно, усложняет процесс гораздо легче, посмотреть mm -hmm. табличку и уже все понять про себя. Но, к сожалению, у нас психическая жизнь такая... Сложное, многообразное, и даже у конкретного человека это может быть на разных этапах жизни совершенно разные психологические проблемы. Насчет э, все-таки семи заболеваний чуть-чуть дополню. Да? Этот список за последние 90 лет ни один специалист еще не вычеркнул какое-то из этих заболеваний, но сказав, доказав, что, вот, например, там одно из них точно не психосоматическое. Вот, но добавлять, добавляют очень часто. <гум> Вот, есть э, исследования про псориаз, ну, из самых таких типичных, да, mm -hmm. про псориаз, есть исследования про э, аллергии, э, про... Сахарный диабет второго типа, только не надо путать с первым типом, детский инсулинозависимый диабет, но ну, считается, да, да, и он следственно обусловленный, а вот второго типа, он такой приобретенный, и считается, что может быть какие-то а, психологические причины есть. Но ну, это очень часто, так та, как большая есть потребность в поддержке людей с онкологическими mm -hmm. заболеваниями, очень часто начинают искать причины э, психологические mm -hmm. возникновения э, онкологических заболеваний. Э, онкологические заболевания могут быть, э, э, им могут предшествовать какие-то психологические проблемы, да, а могут не предшествовать. Mm -hmm. То есть, опять же, это из разряда не психосоматозов, а из разряда тех заболеваний, в которых нам надо исследовать
0: конкретные причины. У нас активный чат, вы можете задавать свои вопросы, и после выступления Юлии Евгеньевны мы обязательно их озвучим попросим Юлию Евгеньевну прокомментировать. Более того, у нас очень часто задают вопросы по поводу, можно ли посмотреть наше выступление. Да, каждый раз мы ведем видеозапись, и она в течение двух дней выкладывается у нас на сайте Детского благотворительного фонда «Кораблик», а в дискуссионном клубе, в архиве. Вы можете посмотреть и это мероприятие, и все наши предыдущие. Мне часто задают вопросы по поводу
1: механизмов mm -hmm. да, возникновения психосоматических расстройств. Объяснение механизмов зависит от различных теорий как все в психологии. Если одна теория считает таким образом, допустим, развитие ребенка да, происходит психологическое, то тогда э, мы, э, следуя этой теории, ну, применяем определенные методики. У -у -у. Да? Если мы следуем какой-то другой теории, соответственно, и методы воздействия, и понимания каких-то процессов у нас э, ну, иное. Поэтому сейчас мы обратимся к некоторым теориям. Я постараюсь быстро и очень понятно рассказать. Начнем с Зигнута Фрейда. Ну, его знают все, да, и он самый первый из психологов нам начал говорить о том, что есть психосоматические расстройства, и объяснял это двумя механизмами. Он говорил о том, что когда у нас происходит какая-то психотравма, какое-то серьезное психологическое напряжение, то сначала оно за счет механизма вытеснения вытесняется подсознание, да, мы, мы вроде как уже забыли о том, что произошло, а на самом деле оно у нас внутри э, э, остается, и оно трансформируется вот за счет второго механизма конверсии, оно трансформируется в какое-то соматическое страдание, как писал Зигмунд Фрейд, да? Но для Зигмунда Фрейда было однозначно, знаете, одно, что сейчас не подтверждают наши исследования, ну, современные, но, тем не менее, где-то иногда мы можем видеть вот этот момент. Он говорил о том, что физиологические симптомы должны обязательно символ... в символической форме отражать саму психологическую проблему. Mm -hmm. ну, например, он говорил о том, что если у ребенка рецидивирующий отит, ну, то есть он часто заболевает э э воспалением внутреннего уха, да, то можно подумать о том, что э в качестве психологической причины э является то, что он не хочет слышать mm -hmm. какие-то воздействия э извне, э э вербальные воздействия. Это -то Фрейд объясняет, что надо э подумать, что это за симптом, и через него уже выходить на, на причину. Но, конечно, не за каждым заболеванием на самом деле в реальности мы можем увидеть... Бывают вот такие вот очень ну, понятные... Да? какие симптомы, а бывают не очень понятные симптомы. Но Зимон Трифрейд сделал еще одну прекрасную вещь, которая действительно сейчас до сих пор исследуется. Он сказал о том, что... Подсознание приобретает вторичную выгоду. И он сказал, что есть так называемая условная желательность болезни. Но это происходит подсознательно. То есть каждый человек, когда его спрашиваешь... Ты хочешь вылечиться от своего заболевания? Он говорит, ну, конечно, да. Mm -hmm. Но ну, ну, ни, ни один здравомыслящий человек не скажет, что да, мне очень удобно болеть, mm -hmm. давайте, mm -hmm. я, mm -hmm. давайте я, давайте я э, останусь в таком болезненном состоянии навсегда. Но подсознательно э, наш организм пытается решить, за нас какие-то проблемы. Mm -hmm. И заболевая, иногда действительно человек спасается от какой-то ситуации. Может быть от ситуации выбора, может быть действительно от ситуации ответственности. Опять же, здесь нет конкретных да, причин, но с тем, с чем он не может справиться вот таким обычным путем. Почему я говорила? в рамках теории Зимута Фрейда, потому что он первый заговорил о том, что условная желательность mm -hmm. болезни существует. Mm -hmm. И вообще он такую фразу сказал, очень интересную, поэтичную, что человек приобретает выгоду просто за демонстрацию своего зависимого и беспомощного состояния. Ну, понятно, внимание, забота, когда нас, нам очень не хватает, но за счет состояния болезни мы в любом случае хоть какую-то, но, но получаем поддержку. Да? Вот, Итак, давайте продолжим. Франц Альсадер, я уже упоминала, у него есть свои психоматические специфичности. Он тоже был психоаналитиком, но он продолжил мысль Зимота Фрейда, и он говорил о трех о сочетании трех факторов, которые должны совпасть для того, чтобы возникло психосоматическое расстройство. В качестве психологических факторов он а, отмечал, что есть а, а, могут быть какие-то неспецифические Здесь специфические э, внутренние э, конфликты. Внутренние конфликты, ну, допустим, между тем, э, что я могу, и тем, что я хочу. Да? Это такой внутриличностный конфликт. Это не, не конфликт с социумом, это конфликт с самой, со, э, самим собой, так скажем. Да? В качестве э, физиологической причины, сейчас насчет эмоций я еще чуть-чуть вернусь. Физиологические причины, он говорил о том, что у нас заложено изначально в нашей генетике да, какая-то конкретная уязвимость. Кто-то часто болеет гастритами, кто, у кого-то э, проблемы э, наследственные там, с повышением давления, mm -hmm. у кого-то mm -hmm. еще другие проблемы. Ну и социальные причины. Социальные причины – это какие-то жизненные ситуации, которые подталкивают психосоматические процессы. Но э, все-таки Александр говорил о том, что не сами актуальные жизненные ситуации, а наше восприятие этих социальных реакций, да, она влияет на возникновение психосоматических расстройств. Еще Александр говорил об очень важной вещи по поводу подавления эмоций и потребностей. Он говорил очень красивую фразу, вот она на слайде. Подавление эмоций и потребностей вызывает хроническую дисфункцию внутренних органов. Это тогда, когда мы не позволяем себе каким-то образом обозначить свою эмоцию, понять, что с нами происходит, ну, с нашим негативным эмоциональным состоянием, а уж тем более вытащить ее вовне и кому-то, может быть, рассказать или ее, не дай бог, Показать ее каким-то mm -hmm. образом. Да? Почему мы держим все, все в себе? Это может быть как такие особенности воспитания. Есть даже такие типичные какие-то гендерные половые mm -hmm. различия, когда мы закрываем, мы взрослые, я имею в виду, бывает закрываем у маленьких детей проявление каких-то эмоций. Потому что мальчик не плачет. А вот смотрите, вот плачет, это не эмоции, это уже проявление эмоций, ага. правильно? А почему мальчик, из-за какой эмоции, какую саму эмоцию не разрешают мальчику? Бояться нельзя. Бояться нельзя, правда. Сидит бедный мальчик, двухлетний, испугался собаку, ревет тут подходит к нему папа а, и начинает на него кричать. Да? Не, не обнимать, не, не сочувствовать не, не и так далее, а кричать о том, что а, «слушай, ну ты что, не мужик, что ли? Ну какой-то маленькой шатке там испугался, ты чего?» И а, а, ребенок чувствует социальный запрет на выражение эмоции страха. Он понимает, что ее нельзя никак выражать. Как мы говорим, это состояние у него переходит внутрь или интервьюзируется, да, психологам понятно. И тогда он сам уже ставит этот запрет в будущем на выражение этой эмоции. И когда этот мальчик вырастает уже взрослым, он бывает сам себе и не признается, что он боится. И часто у мужчин, кстати, есть вот этот, вот этот запрет, и когда он испытывает страх уже взрослым мужчинам, Часто это трансформируется во что-то что другое. Внешне это может выглядеть как раздражение, как возбуждение, как агрессия. Mm -hmm. да. А на самом деле, если он поработает психологом или сам ну, начнет рефлексировать, да, то он поймет, что за этим бесконечным раздражением стоит именно эмоция страха. То есть он так трансформируется, потому что она ему крайне неудобна, он ее никак выказать, ну, показать не может. А у девочек, да,
0: у девочек тоже есть чуть-чуть а девочка девочки. Девочкам попроще. Девочкам попроще, но если одновременно поплакать, и уже полегче. Как вы думаете,
1: какая эмоция? Девочка. Дев, девочкам нельзя.
0: Девочкам, правда, нельзя.
1: Которам
0: нельзя. Показать нельзя,
1: избиться нельзя. Точно. Хорошая девочка никогда не должна слететь. Абсолютно те же механизмы, и взрослые и женщины не могут себе позволить каким-то образом проявлять эмоцию злости. Как-то у меня была однажды мама с девочкой пятилетней, и я, когда девочка там играла, да, я маму спросила, как ваша девочка злится? Что она делает, как она проявляет злость? На что мама так прямо скажет, Она никогда не злится. Все мы люди, у нас разные эмоции, да, и бальчикам положено испытывать и эмоции страха в том числе, если действительно она есть. А девочкам... Девочки имеют право злиться, если они хотят. Другое дело, как это проявляют? Да? У психологов есть да, довольно большое количество инструментов для того, чтобы э, э, и исследовать эмоции, и вытаскивать их наружу социально приемлемым способом. Это может быть и арт да, и разные другие техники, о которых сейчас не буду рассказывать, потому что мы говорим именно, ну, уж очень теперь о специфических вещах. Я,
0: можно, еще немножечко, да. у нас просто был вопрос, то есть задавали а именно, что, если например, я очень эмоциональный человек, ну, mm -hmm. да, и очень чувствительный, да, то есть я, наверное, больше подвержен психологическим заболеваниям. А сейчас я так понимаю, что наоборот, то есть человек максимально сдержанный, mm -hmm. он, наверное, больше будет подвержен, да, воздействию mm -hmm. какого-то, нежели человек, который вот привык как-то свои эмоции выражать. Если мы говорим
1: только про эмоциональный пласт, mm -hmm. да, да, mm -hmm. то здесь вы абсолютно правы, совсем mm -hmm. сдержанный и э, вот, не проявляющий эмоции человек, у него будет, будет больше шансов. Mm -hmm. вот. Если мы говорим о каких-то да, внутриличностных проблемах, других там, условной желательности болезни, то mm -hmm. э, как у чувствительного, так и неучувствительного mm -hmm. это может э, проявляться в рамках психосоматических расстройств. Понятно, да, поэтому mm -hmm. здесь, здесь дело не совсем в чувствительности и эмоциональности. много разных причин, которые Да, и да, да. И мы, и, и мы mm -hmm. обязательно их обобщим. Еще есть одна теория стресса ганса солье. Конечно, все знают, что стресс может быть причиной mm -hmm. да, психосоматических расстройств. Ганс солье говорила о том, что есть разные фазы стресса и для нас, качестве, для восстановления психосоматических расстройств, важна именно третья фаза, фаза истощения. Сначала, когда мы получаем какой-то сильный стресс, это даже мобилизует организм. Да, мы на фоне очень ну, такого сильного стресса, мы можем, и, и у нас повышается иммунитет, да мы можем совершенно делать невообразимые вещи и сопротивляться этому стрессу. Но вот в таком мобилизированном состоянии человек не может находиться очень длительное время, Время и ресурсы э, истощаются. И на фоне длительного стресса, а у нас современные стрессы чаще всего они длительные стрессы, если такие древние стрессы они чаще всего одномоментные. Но ну, мы увидели какого-то животного страшного, да, либо убежали от него, либо напали на него, да, вот. Ну и все прекращается. Сейчас же, конечно, у нас очень длительные стрессы, поэтому истощение организма, оно влияет и психических ресурсов влияет на возникновение психосоматических расстройств.
0: А, да, Можно я просто уточнить, Ну, условно говоря, вот как мы сказали, мы все живем в условиях да, достаточно больших и длительных стрессов. Почему получается так, что кто-то действительно заболевает и как-то реагирует на них, а у кого-то это проходит без серьезных заболеваний, без каких-то вот реакций организма? Mm -hmm.
1: Ну, смотрите, это все зависит от, если в целом говорить, от адаптационных возможностей mm -hmm. человека, насколько он может в этом стрессе понимать происходящее, mm -hmm. насколько он может работать со своими эмоциями. Что значит работать со своими эмоциями? Это сказать себе, что да, я сейчас чувствую вину то есть признаться себе для начала, да, потом еще лучше кому-то рассказать о, об этом чувстве для того, чтобы не, не просто, да, носить на второго человека, а чтобы разделить, разделить свою эмоцию, можно дать себе отдых, какое то время да, прожить про по, понять что это за чувство и так далее вот. и если есть даже в условиях стресса если есть возможность обдумывания и работы над собой то тогда конечно будет минимизировано риски нежели если мы будем держать это в себе и совершенно об этом не думать и вообще не, не серьезно не относиться к нашим э, телесным каким-то э, проявлениям. Mm -hmm. Потому что, когда мы свое тело не замечаем совсем э, и стремится превозмогать, превозмогать, э, превозмогать, то наше тело часто само по себе дает сбой для того, чтобы, ну, слушай, обратить да? да, да, обрати на себя внимание, потому что, ну, это невозможно так долго, mm -hmm. да, вот в таком мобилизированном состоянии находиться. И существует так называемая триада признаков стресса, вот насчет механизмов, да, я сейчас mm -hmm. очень быстро, когда у нас происходит сильный стресс, да, то тогда у нас э, работает очень серьезно э, наша гормональная система, которая помогает нам сохранять много сил, тонуса и так далее. Вот здесь описано по -по подробно, сейчас не буду физиологические процессы да, углубляться, но все мы знаем, что когда мы э, спасаемся от опасности, мы готовы залезть на самое высокое дерево, а потом совершенно не понимать, как с него слезть, потому что, э, потому что в стресс Состояние у нас действительно есть дополнительный такой бонус со стороны физиологии. Если у нас длительный стресс, у нас может возникнуть точечное изъявление слизистых желудка и кишечника. Почему? Потому что в постоянном стрессе бывает так, что у нас функции потребления, они э, приостанавливаются. Mm -hmm. то, то есть работа тех функций, которые не нуждаются для совладания со стрессовым ситуа ситуацией, они не нужны, они как бы отключаются. Но отключаются в каком смысле такое? Не, не в прямом смысле, да? А, например, меньше вырабатывается желудочного сока. Mm -hmm. А если меньше вырабатывается, то они внутренние слизистые, они могут становиться более сухими mm -hmm. и, естественно, э, травматизироваться. Ну и третье признак стресса, это повышение иммунной активности, это тогда, когда надо совладать, да, поэтому мы действительно на первом этапе очень такие выносливые, когда, например, заболевает ребенок, очень часто мамы, даже если хронически у мам мамы есть какие-то заболевания, то они не обостряются, mm -hmm. потому что маме нужно вот mm -hmm. здесь и сейчас, там, на этапе госпитализации или там операции ребенка быть в форме, она это понимает, да. Вот. Но этот ресурс тоже не безграничен, он опять же иссекает, и э, если эта ситуация длительная, то э, человек все равно, э, иммунитет снижается mm -hmm. еще ниже, чем был раньше. Mm -hmm. Давайте, наверное, последнюю теорию я очень быстро расскажу. Про теорию Сифниуса. Э, она такая довольно молодая теория. Он говорил о том, что люди э, есть люди, у которых не, которые не способны словесно выражать свое состояние, как раз uh, мы про, mm -hmm. говорим про эмоции, да, uh, и они, uh, им сложно описывать свои эмоциональное состояние, и они, бывают не проводят различия между чувствами и телесными mm -hmm. uh, ощущениями. Uh, почему происходит альпситемия? Потому что, может быть, человека не научили потому что не обращали внимания на эмоциональную жизнь. Но это восполнимо. Детям важно обозначать то эмоциональное состояние, которое у них есть. Вы поняли, что он испугался, например. Надо сказать, ты сейчас боишься, чтобы он сопоставил это слово с тем, что он чувствует mm -hmm. сейчас. И потом он уже будет понимать, что если я испытываю вот именно то, да, то значит это называется страх. Ну и так далее. Но это можно сделать и во взрослом состоянии. Это не есть, конечно, сенситивный период для развития да, таких понятий 5-7 лет. Но если человек вырос, и он понял, что он Алексей Тимичин то вполне можно пойти на определенные тренинги, которые расширят спектр его представления об эмоциональной сфере человека. Хотела чуть-чуть обогнать то, что мы сказали. Да? Основные причины, да? То это может быть условная желательность болезни, об этом мы говорили, это может быть какой-то внутриличностный конфликт, неотреагированные негативные эмоции, которые копятся mm -hmm. и, и никак не, не вытаскиваются вовне. Длительный стресс, помните, я говорила что именно длительный mm -hmm. стресс, э, губительный для нас, алекситимия, непонимание своего эмоционального mm -hmm. состояния, и что, о мы не говорили, это психотравма. Психотравма, в отличие от стресса, чтобы вы понимали различия да, э, стресса и психотравмы, это какое-то событие, которое выходит за рамки Обычных, обычной нашей жизнедеятельности. Mm -hmm. Ну, смотрите, если накричал начальник или регулярно это кричал, стресс. это стресс, конечно же, да. Но если вы попали в ДТП, это Или вас взяли в заложники, конечно, это психотравма. Или произошло какое-то насилие. Да? И если такая ситуация случилась, бывает, идет классическим способом восстановления. Да? Человек сначала выдает острую какую-то реакцию, а потом постепенно-постепенно он адаптируется и ходит в нормальное жизненное русло. Но эта психотравма может зафиксироваться, и человек может получить такую, такой диагноз, как посттравматическое mm -hmm. стрессовое расстройство. Mm -hmm. Это тогда, когда очень длительное время человек не может справиться. И это посттравматическое стрессовое расстройство может проявляться совершенно по-разному. Либо повышенной тревоги, либо, ну, это классические такие вещи, mm -hmm. да, либо еще каким-то образом. И один из вариантов – это психосоматические mm -hmm. расстройства. Кажется ему, что он это пережил спокойно, а через полгода... Через полгода может возникнуть какое-то психосоматическое mm -hmm. заболевание. Mm -hmm. И он даже может не сопоставить эти mm -hmm. два события. Ну, например, был развод, да, и вроде как там, женщина справилась, и вроде как все ничего. А через полгода у нее возникает, допустим, язва. Mm -hmm. И она никак эти события не связывает. Но психолог... Всегда вас спросят, если грамотный психолог, да, а какие события были в ближайшие даже не недели, да, mm -hmm. а в ближайший год. Потому что для нас это очень важно. Чем более мы прям спокойно-спокойно выходим из таких вот тяжелейших травмирующих ситуаций, жди впереди психо mm -hmm. психосоматические расстройства. И э, еще вот к вашему, наверное, вопросу, да, сейчас чуть-чуть mm -hmm. глубже по поводу телесных симптомов. По когда я говорю телесный симптом, я имею в виду любое э, 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 ну, психосоматическое расстройство. Это может быть уже оформлено в какие-то конкретные заболевания, а может быть это э, какие-то просто болевые ощущения. Mm -hmm. Когда у нас возникает телесный симптом, э, ча чаще всего это трансформация, какой-то проблемы и как я уже говорила да за нас бывает решает организм это происходит подсознательно мы вообще не можем управлять этим процессом да? но а, чаще всего это какая-то внутренняя проблема или проблема в отношениях с миром да, в отношениях с другими людьми это в конечном итоге приобретает ну, такой форму способы коммуникации с миром. Вот. Это способ маркировки потребностей. То есть, помните про Зиму та Фрейда говорили: да? что значит за э, этим симптомом стоит какая-то неудовлетворенная потребность. И э, потребность опять же, внимания, заботы, уход от ответственности, легализированное э, регрессивное состояние, как мы говорим. Ну, то есть, мы можем вести себя как дети и вообще как угодно, если мы больны, правда? Но, конечно же, поиск э, э, заботы о себе. И, и очень важно заботиться о себе вовремя И психологически разгружаться И физиологически давать себе отдых Иначе организм нам вот таким образом будет через болезни Говорить, что нам нужен отдых Это не самый лучший способ да? Конечно, если регулярность симптома есть То он забирает много энергии Вокруг этого симптома у нас возникает целая огромная деятельность Мы как бы обслуживаем этот симптом Ну и последнее, это очень важно важный момент, что он проявляется, когда не хватает ресурсов, иначе э, решить проблему. Либо человек не знает, как решить uh -huh. эту проблему психологически, да? либо у него нет э, сил на, на это. И таким образом легче решать через болезнь, чем э, пытаться рефлексировать и э, долго понимать. И, конечно, к этому симптому не, не надо относиться к, как к препятствию, пытаться, вот, опять же, с ним бесконечно жить, да. надо относиться к нему как к некому сигналу о том, что есть какое-то неблагополучие в жизни, и что-то мы должны менять в этой жизни. Да? А вот как менять, это нужно думать, опять же, в каждом конкретном случае, э ну, эта причина может быть своя если мы не психологи, да, как можно распознать психосоматическое это расстройство, и нет, ну, по крайней мере, заподозрить, mm -hmm. да. конечно, окончательно может сказать только психолог, но вы уже можете сами понять, есть ли а, причина психологическая или нет. Но а, есть ли ситуации, которые вызывают состояние болезни, да, что было перед а, этим, продумать. Есть ли какие-то стрессовые ситуации или травматические ситуации, которые мы могли бы запустить эти процессы. А, очень важно подумать, как меняется жизнь человека, если он а, заболевает. У меня в работе была одна семья, когда, ну, например, ребенок часто болел, но как только она заболевала, мама перекладывалась в, кроватку, в кровать к ребенку. А как только выздоравливала, то, то она возвращалась к мужу. И как только ребенку очень не хватало внимания, заботы, да, то она заболевала, то есть организм таким образом получал определенную в выгоду. Вот здесь нужно понимать, как меняется. Еще одна была, была тоже история о том, что мы работали с одной девочкой шестилетней, которая постоянно болела и не могла ходить из-за этого в детский сад. И мама уже при, применяла разные-разные способы, никак не получалось. Детский сад-то хороший, детки нравятся, занятия нравятся. И э, с мамой все хорошо, и вот все, все никак. Я говорю, ну хорошо, а давай представим такую, э, такую ситуацию, что ты вообще не болеешь и ходишь в детский сад пять дней в неделю, выходные только дома. Девочка такая задумалась, говорит, ну как же, я тогда маму реже видеть буду. то есть сразу стало понятно, когда мы просто представили ситуацию, что она постоянно... Хотя обследовала ее около часа, и, и, и не было никаких вообще признаков того, что вот проблема с вот такой сепарацией, да, отделения да, от мамы. Да, важно понимать, что если уже болезнь каким-то образом проявляет себя и решает за нас какие-то проблемы, то вот этих выгод прям сразу решать очень, очень неправильно. Почему? Потому что человека... Нет других способов добиваться этого внимания. Например, вот в данном случае очень помогло, когда э, вот девочка говорила, что «а как же я маму увидеть mm -hmm. будет редко», мы с ней договорились просто о, о совершенно простом ходе. понедельник, вторник они ходят в сад, в среду э, они выходные проводят вместе много времени, в четверг, э, пятницу ходят в сад, в выходные mm -hmm. а, они снова. Да, да, вот определенный график. То есть ее не хватало до пятницы резервных, ресурсных возможностей ребенка не хватало до пятницы. Как еще распознать причину? Можно задаться вопросом, есть ли возможность рассказать о, о чувствах, да, или человек при, э, привык это скрывать, и можно говорить э, с ребенком или с, с этим человеком о, о, о его эмоциях, да. Ну и, конечно, есть возможность всегда обратиться к специалисту, который поможет разобраться в причине. А если э, человек не специалист, но э, хочет э, хотя бы немножко продвинуться в понимании своей ситуации, да, то и, ну, в первую очередь, здесь я говорю про детей, да, как помочь нашим детям, если мы видим, что он страдает из-за психосоматических каких-то расстройств, да, то тогда... Во-первых, важно расширить возможности совладания с трудными ситуациями, как мы сейчас говорили, да, находить в поиске, если вы увидели, что есть какая-то неудовлетворенная потребность, да, ее как-то удовлетворять другим способом, не через болезнь. Быть рядом, обсуждать, обнимать, вот. формировать у детей эмоциональную грамотность. Помните, мы говорили с вами обозначать их эмоции. Да, а, давать выходы эмоций, не, не закрывать эти эмоции. А, и а, понять свое эмоциональное состояние, потому что наши, как родители, эмоциональное состояние очень серьезно влия... влияет на детское состояние. Если мы очень тревожимся и переживаем, детские это считывают и понимают давать больше ресурсов. Ресурсы у всех очень по-разному восполняются. Кому-то нужна приятная ванна, кому-то просмотр телевизора, кто-то кому-то доставляет удовольствие бегать и так далее. Кому-то очень важна самореализация в тех сферах, которые им интересны. Кто-то очень любит рисовать, кто-то очень любит выжигать, вышивать и так далее. То есть вот давать все возможности для да, такого вот, творческого
0: расслабления. Очень модно сейчас направление, когда люди создают себе такие карты. Карты удовольствия, карты спокойствия, mm -hmm. карты счастья. Мне кажется, mm -hmm. это ну, такое, может быть, полезное занятие, когда люди, человек знает про себя, что вот чашечка кофе, mm -hmm. я не знаю, там, посмотреть на солнышко, покататься на велосипеде или еще что-то, да, его вот доставляет удовольствие. Может быть, вот как способ заглаживать сложные ситуации. То есть лишний раз выйти на улицу, подышать на солнышко, лишний раз, я не знаю, пешком пройтись после работы домой, да, лишний раз посмотреть какой-то интересный фильм, или да, иногда там встретиться с человеком, с приятным, поговорить, да, немножечко вот избавиться от этого состояния. Это очень важно, потому что очень многие люди закрывают для себя
1: вот эту тему и говорят: ну мне же нужно по делу, чтобы по делу все было, да, а вот вот все пустые разговоры, это все, это все, и мы мы таким образом загоняем себя, да, и кажется, что и, и, и потом наш организм дает... Даёт... О себе знаете. Но мы себя должны чувствовать. Если мы чувствуем, что уже все предел каких-то возможностей, надо либо дать э, э, один день отдохнуть себе, да, либо какое-то время, либо просто вечером сказать, все меня не трогать, да, за, закрыть дверь. И все, что хотите делать, медитировать, смотреть сериалы, у, у кого что восстанавливать, да, восстанавливать свой ресурс. Вот это будет очень правильно. На слайде сейчас вы, вывела... Некоторые буквально три источника литературы, на которые можно
0: изучить. Что -что? Юлия Евгеньевна, мне кажется, если вопросов нет, то я просто поставила по списку все вопросы, которые у нас так или иначе были, мы их так... Я очень старалась. Мне кажется, очень доступно и как-то так подробно, мне кажется, что... Легче стало. Конечно, конечно.
1: Во-первых, тревога, сопротивление и сохранение. А может ли человек остаться в строительной, например, первой, да, пережить и так вот не проходить через все. Или это вот прям uh -huh. да? Когда-то он все равно э, пойдет дальше, потому что э, все равно вот в таком тревоге ты не можешь бесконечно ходиться. Да? Возможно, это не, не стресс, возможно, это просто повышенная тревожность, но, но без стрессового состояния. Если именно стрессовое состояние, именно э, причина в какой-то э, событии ну, или ситуации, да? которая влияет все равно, может продлиться длительное время эта первая фаза, но все равно она перекует, должна перейти во вторую. И ресурсы, они не могут находиться вот на таком очень высоком мобилизированном уровне длительное время, поэтому стали истощения, к сожалению, при стрессе для нас неизбежно когда-никогда, как бы мы ни держались, ни старались Uh, а мы, если да. мы работаем со стрессом? Если, если мы... мы работаем, тогда мы не, не должны говорить, что мы в бесконечном стрессе. Mm -hmm. Тогда мы уже можем а, иметь возможность совладания с ним и выход. А, а здесь вопрос о то, что мы вот в бесконечном mm -hmm. стрессе, но только на первой фазе. Какое-то время – да, но не бесконечно в любом случае. Mm -hmm. Либо тревога уйдет, да, ситуация просто разрешится, и все. Вот, либо это э, про развитие пойдет как раз по этим стадиям. Да, надеюсь, ответила.
0: Что ж, друзья, если вдруг на какой-то вопрос мы не ответили, у нас есть активный комментарий на сайте. Вы можете да, нам написать, мы обязательно переадресуем вопрос а Юлии Евгеньевне. Я думаю, что она уж консультативно, но... Конечно. конечно да, на него. Да, да. А, спасибо огромное, Юлия Евгения, что вы все-таки приехали к нам. Да? Понятно, что время сейчас очень занятое, очень непростое. И вам спасибо, что пригласили. Мне кажется, так подробно и так, ну, как бы, легко, не, не знаю, очень доступно. И понятно, объяснили нам такую непростую тему, которую, да, действительно сейчас очень многие говорят. А, спасибо всем, кто сегодня решил к нам присоединиться. А, Мы ждем вас на следующей встрече дискуссионного клуба, чтобы поговорить на тему интересные вам. Всего доброго, спасибо. Всего доброго.